0: 정부가 택시난 완화 대책으로 추진하는 수도권 택시 심야 탄력 호출료 제도가 오늘부터 전면 시행될 예정입니다. 3일 국토교통부 등에 따르면 카카오 모빌리티는 이날부터 심야 운행 택시의 탄력 호출료를 적용합니다. 심야 탄력 호출료가 적용되면 중계 택시는 4천원, 가맹 택시는 최대 5천원의 호출료를 받습니다. 심야 탄력 호출료 적용 여부는 승객이 선택할 수 있습니다. 호출료 인상분의 90%는 택시기사에게, 10%는 플랫폼 업계에 돌아가도록 권고됩니다. 호출료 적용을 선택할 경우 기사에게 승객의 목적지를 미표시해 승객들은 승차 거부로부터 보호받고 택시 대기 시간도 단축될 수 있습니다. 하지만 고객들의 부담은 더욱 늘어날 전망입니다. 심야 택시 기본요금은 4,600원인데 호출료 5,000원을 더하면 총 9,600원의 기본요금을 지불하고 택의 탑승해야 하기 때문입니다. 심야 탄력 호출료는 지난달 초 국토부가 택시난 완화를 위해 발표한 주요 대책 중 단기 대책에 해당합니다. 단기 대책은 심야 탄력 호출료 도입, 심야 운행조 운영, 택시 부재 해제 등입니다. 택시 부재 해제는 오는 22일부터 시행될 전망입니다. 국토부는 10월 31일 택시 부재 해제 내용을 담은 행정규칙 개정안을 입법 예고한다고 밝힌 바 있습니다. 국토부는 이 같은 대책을 통해 코로나19 직전 대비 1평균 5천 대까지 감소한 택시 숫자가 회복세로 돌아올 것으로 보고 있습니다. 서울 중구에 서울시 최초로 주민의 이동 편의를 위한 모노레일이 설치됩니다. 모노레일은 동화동 대현산 배수지 공원에 오르는 계단을 따라 만들어집니다. 올해 11월 착공해 2023년 7월 개통을 목표로 공사에 받 차를 가하고 있습니다. 대연산 배수지 공원은 중구 신당동과 성동구 금호동 사이에 자리하고 있으며 75,570제곱미터 넓이의 배수지 위에 만든 체육 및 녹지 공간입니다. 잔디 광장과 다목적 경장을 비롯해 조깅 트랙, 배드민턴장, 테니스장, 게이트볼장 등 다양한 체육 시설이 조성되어 있습니다. 지금까지는 공원까지 가기 위해서는 약 110m 길이의 가파른 계단을 올라야만 했습니다. 또 우천이나 강설 시에는 계단에서 미끄러지는 사고도 자주 일어났습니다. 새로 설치할 모노레일은 15인승으로 대연산 배수지 공원 진입 계단을 따라 110m 솔로 위를 왕복합니다. 출발지에서 최종 도착지까지 걸리는 시간은 3분에서 4분 정도고 요금은 무료입니다. 김길성 구청장은 신교통수단인 모노레일이 지역 랜드마크로 부각되면 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대된다며 앞으로도 중구는 보행환경을 개선하는 사업을 지속해서 시행하겠다고 전했습니다. 가뜩이나 어려웠던 취업이 경기 둔화가 겹치면서 내년에는 더 어려워질 전망입니다. 내년 취업자수가 증가폭이 올해 10분의 1 10 수준에 그칠 거라는 국책연구원 전망이 나왔습니다. 한국개발연구원은 취업자수 증가폭이 올해 79만 명대에서 내년 8만 명대로 큰 폭으로 줄어들 것으로 내다봤습니다. 연구원은 이는 경기 둔화 가능성이 더 커졌기 때문으로 평가했는데요. 그동안은 인구가 늘면서 취업자수도 잘 자연스럽게 증가하는 흐름이 이어졌는데 내년부터는 고령화 충격이 가시화돼 일할 사람이 줄어들어 나타난 현상으로 보고 있습니다. 근기능 유지와 항산화 기능에 관여하는 비타민 E는 비타민 C와 함께 노화의 주범인 활성산소를 없애는 항산화 효과를 보유한 항산화 비타민입니다. 비타민 E는 심혈관 질환, 암, 알레르기 질환 등 만성질환의 예방에 중요한 역할을 하는 것으로 알려졌습니다. 비타민 E를 부족하지 않게 섭취하면 만성질환 위험을 낮출 수 있다는 과학적 증거가 늘어나고 있습니다. 그런데 우리나라 국민의 비타민 E 섭취량이 권장량인 하루 10mg의 60% 수준에 불과하다는 연구 결과가 나왔습니다. 비타민 E의 부족한 섭취는 여성, 노인, 농촌, 거주자, 저소득층에서 더 많았다고 연구팀은 지적했습니다. 연구팀은 2016년부터 2019년 국민건강영양조사에 참여한 1세 이상 국민 2 8 4 1 8명을 대상으로 비타민 E 섭취 실태를 분석했습니다. 그 결과 한국인의 하루 평균 총 비타민 E 섭취량은 7mg으로 권장량의 61.6%였습니다. 권장량 이상으로 비타민 E를 섭취한 사람은 12.9%에 그쳤습니다. 비타민 E의 부족한 섭취는 여성, 노인, 농촌 거주자, 저소득층에서 더 많았습니다. 여성의 알파 토코페롤 함량은 5.2mg으로 남성 6.8mg과 상당한 차이를 보였습니다. 일반적으로 비타민 E는 견과류, 씨앗류, 콩류, 식물성 기름에 풍부한 것으로 알려졌습니다. 한국인의 비타민 E 섭취에 기여하는 5대 식품은 배추김치, 고춧가루, 계란, 콩기름, 쌀이었습니다. 연구팀은 비타민 E는 필수 지용성 비타민으로 사람에게서 비타민 E 결핍은 드물다며 이번 연구는 한국인의 식품을 통한 평균 비타민 E 섭취량이 권장 강량을 충족하지 못하고 있다는 것을 보여준다고 지적했습니다. 이번 연구 결과는 한국영양학회와 대한지역사회영양학회가 함께 내는 영문학술지 영양연구실습 최구도에 실렸습니다. 최근 잇따른 금리 인상에 대출이자가 급격하게 오르면서 전세대출이자가 월세보다 비싼 역전 현상이 확산하고 있습니다. 지난달 5대 시중은행의 신규 전세대출 금리는 연 4.88%로 5%에 근접했습니다. 현재 전세를 월세로 돌릴 때 적용하는 전월세 전환율이 평균 3.28% 남짓이니 보증금 2억 원을 연 5% 이율로 빌려 전세로 산한달 이자가 83만원 정도지만 전월세 전환율을 적용한 월세는 54만원에 그치게 됩니다. 한국은행이 기준금리를 또 올릴 것으로 예상되는 만큼 전세의 월세화 현상은 더 심해질 것으로 보입니다. 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일 동안은 대체로 맑겠습니다. 토요일 최저기온은 영하 1도를 보이겠고 낮 최고기온은 영상 13도 사이의 기온을 나타내겠습니다. 일요일 최저기온은 3도, 최고기온은 15도로 예상됩니다. 이상으로 11월 4일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC